0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer os apoiadores do canal no Catarse. Esse apoio é muito importante para que eu consiga continuar com esse projeto, trazendo sempre novidades para vocês. E se você quiser apoiar o canal no Catarse, o link do projeto é esse aqui e vai estar no final da descrição desta biografia. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia e a obra do padre e filósofo medieval São Tomás de Aquino, considerado o príncipe da Escolástica, sua obra foi tão importante, Aquino foi intitulado doutor da Igreja Católica em 1567 na Idade Média. São Tomás de Aquino, assim como o filósofo Aristóteles, que o nosso mundo terreno, o mundo dos sentidos, é capaz de gerar conhecimento. Ele não aceitava a fé e a razão como antagônicas e inovou na filosofia e na teologia ao buscar evidências para mostrar que a razão humana em nenhum momento se opõe à fé. Aquino diz que é possível provar a existência de Deus aqui na Terra, que Deus está presente em nossas vidas. Baseado na teoria de Aristóteles, ele tenta provar a existência de Deus na Terra por cinco vias. Um ponto muito importante do impacto dos escritos de São Tomás de Aquino na história da Igreja Católica é que, a partir de São Tomás de Aquino, a Igreja possui um corpo doutrinário, sintetizado em dois campos: na teologia, baseada na fé e na revelação, e na filosofia, que é baseada no exercício da razão. Tomás de Aquino escreveu inúmeras obras onde privilegiou a razão e a vontade humana, formulando assim um novo pensamento filosófico cristão, originando sua própria tradição, o tomismo. Ele revolucionou a compreensão teológica que arraigava na tradição escolástica. Por esse motivo é considerado um dos maiores teólogos de todos os tempos que influenciou grandemente a mentalidade filosófica ocidental. Tomás é um defensor da Escolástica, método cristão e filosófico pautado na união da fé e da razão. A função da Escolástica é um diálogo maior com a vida terrena. Tomás de Aquino nasceu em 1225 em Aquino, uma comuna italiana, no castelo de seca filho do conde Landolfo de Aquino e sua mãe Teodora. O conde Aquino estava intimamente ligado com o imperador Frederico II e quem administrava toda a fortuna da família era sua mãe, uma mulher enérgica e ambiciosa. Tomás recebeu uma excelente educação, aos cinco ou seis anos passou da sua antiga fazenda feudal para a abadia de Monte Cassino onde iniciou seus estudos sob a orientação do Abade, um parente distante. Mais tarde Tomás ingressou na Universidade de Nápoles para estudar Humanidades. Com apenas 19 anos, em 1244, Aquino decidiu abandonar a universidade e seguir sua vocação religiosa. Mas ele não adotou o hábito beneditino como sua família havia planejado. Ao invés disso, ele se interessou pela nova ordem dominicana, que assim como os franciscanos atraía particularmente os jovens daquela época, cativando-os com seus ideais de pobreza e pregação ao povo cristão. Tomás, seu professor e outros três alunos fugiram rumo a Paris. Quando sua mãe e seus irmãos souberam, o procuraram em Nápoles inteiro e não o encontraram, foram encontrá-lo já perto de Roma. Irritado, seu irmão tentou tirar seu hábito, mas não conseguiu. Mesmo assim, Tomás foi levado pela família e colocado como prisioneiro na torre do castelo onde moravam. Era indigno para a origem nobre da família Jaquino que ele abandonasse os Beneditinos para se juntar aos Dominicanos, uma ordem mendicante. Além do mais, quando atingisse a idade, ele seria ordenado Abade Beneditino de Monte Cassino, uma abadia que tinha jurisdição em sete bispados. Sua família mantinha um forte vínculo com o imperador Frederico II, que esperava que ele se tornasse o Abade Beneditino de Monte Cassino. Enquanto ele esteve preso na torre, sua família tentou tirar sua comida para ver se ele mudava de ideia mas não adiantou. Então eles levaram à torre uma jovem belíssima semi nua para tentá-lo. Tomás deu as costas para a moça e com uma tocha fez a cruz na parede. A moça envergonhada foi embora. Não se sabe com a ajuda de quem ele conseguiu escapar da torre com uma corda em uma cesta e foi para Paris. Aquino estava disposto a renunciar à fortuna da família, mendicar e dedicar sua vida aos estudos. Estava encantado com essa nova forma de raciocinar, pensar e difundir a religião dos dominicanos. Queria levar a boa nova para Paris, evangelizar as pessoas da cidade, que, segundo ele, eram as que mais estavam perdidas. A filosofia de Aristóteles foi proibida por mais de 20 anos pelo bispo de Paris por ser considerada fonte de heresia. Mesmo com a proibição em vigor, os mestres dominicanos ensinavam corajosamente a filosofia aristotélica na Universidade de Toulouse. Foi justamente neste período que Tomás de Aquino chegou a Paris aos 20 anos de idade e ingressou na ordem dos dominicanos se tornando Frei no convento de Saint-Jacques. Paris foi uma cidade importante no desenvolvimento intelectual, espiritual e profissional de Aquino. Ele morou em Paris vários anos, aprendendo com os teólogos mais importantes da região. Mas foi na cidade de Colônia, na Alemanha que Aquino escreveu suas primeiras obras, quando era discípulo do bispo, filósofo e teólogo alemão. Alberto Magno, conhecido como Alberto o Grande, que se impressionou muito com a inteligência e a dedicação de Aquino. Como discípulo de Alberto Magno, Tomás reforçou ainda mais seus conhecimentos sobre Aristóteles e em 1252 retornou a Paris, tornando-se mestre em teologia. Deu aulas em Paris durante 10 anos, depois viajou pela Itália ministrando aulas em cidades como Nápoles e Roma. Os anos de trabalho de Aquino em Paris amadureceram seus pensamentos, lhe deram fama, mas também lhe causaram hostilidades, porque os mestres tradicionais não aceitavam a nova forma de ensinar dos franciscanos e dos dominicanos. Tomás defendeu vigorosamente os dominicanos, a lógica era um assunto que impressionava tanto a teologia quanto a filosofia, e eram promovidos debates que duravam vários dias. Usando o método de lógica de Aristóteles, Tomás participava dos debates e em um deles ele disse, Deus pode ser alcançado de várias maneiras, o espírito da verdade sopra por toda a parte. Não existe uma verdade minha ou sua, por exemplo, estudamos a palavra de Deus conforme nos revela a Bíblia, mas se debatermos com os judeus, a autoridade que eles aceitam é exclusivamente o antigo testamento. Se os maniqueis também participarem do debate, eles rejeitam o antigo testamento e aceitam apenas o novo. Já os gregos aceitam tanto o novo quanto o antigo testamento, e se os árabes participarem eles rejeitam tanto o novo quanto o antigo testamento. Mas todos têm direito de participar do debate, expondo suas opiniões, defendendo suas crenças e sua maneira de chegar a Deus. É claro, desde que o debate se paute por argumentos verdadeiros. Pensarmos numa teoria baseada na razão hoje em dia é uma coisa normal, já que vivemos numa sociedade com o desenvolvimento da ciência, tecnologia, outras religiões, mas no século 13, na baixa idade média, quando os homens recorriam ao fabuloso para explicar os fenômenos da natureza que não conseguiam entender nem dominar, trazer uma análise usando a razão Naquela época causou uma grande reviravolta. Uma das maiores obras de São Tomás de Aquino é a Suma Teológica, que é também o maior exemplo da Escolástica. A Escolástica é um método dialético que pretendia unir a fé e a razão em prol do crescimento humano. Segundo Aquino, nada há no intelecto que não tenha passado primeiro pelos sentidos. Para vocês terem uma ideia da importância da Suma Teológica, ela esteve no altar ao lado da Bíblia Sagrada no Concílio de Trento, no século XVI. Voltando ao século 13 o ateísmo estava crescendo. Muitas pessoas estavam questionando a igreja católica, era a época das cruzadas, as pessoas começaram a sair das suas terras e viajar para outros países e encontravam um mundo muito maior, muito mais cheio de pessoas do que supunham e questionavam a igreja, como pode haver tantas pessoas em outros lugares? Não éramos nós os filhos de Adão? Os servos do feudalismo também começaram a questionar o sistema de produção feudal. Começaram a existir as reformas religiosas, como a reforma protestante de Martinho Lutero, e depois o calvinismo de João Calvino. A igreja católica como uma instituição sólida precisava se transformar para defender seus dogmas. São Tomás de Aquino foi importantíssimo nessa fase, ele ajuda a criar o novo pensamento cristão. Ele foi tão importante que é considerado doutor da igreja católica que é aquele que contribui de alguma forma para formar o pensamento cristão e está mais próximo de Deus no conceito cristão. Na sua obra mais importante, a Suma Teológica, Tomás trata de assuntos referentes à natureza de Deus, da moralidade e da natureza do ser humano. A Suma foi criada com o intuito de provar que a razão humana em nenhum momento se opõe à fé. Além de demonstrar via argumentos lógicos a existência de Deus, o que ficou conhecido como as cinco vias de São Tomás de Aquino. A primeira é a via do motor, como surgiu o movimento das árvores, dos animais, do vento e o nosso. Para Aquino é que existe um arquiteto, um motor por trás de tudo, que dá o movimento, gera a vida. Nós seres humanos podemos facilmente, com as técnicas da cirurgia moderna, remontar um ser humano, mas não podemos dar-lhe novamente a vida, essa é a prova da existência de Deus. A segunda via é a causa eficiente, não há efeito sem causa, então mesmo que a gente não entenda o porquê da existência de alguma coisa no mundo, das formigas por exemplo, se formos regredindo vamos achar a causa eficiente das formigas existirem, essa causa eficiente é a prova da existência de Deus. A terceira via é o contingente necessário, este argumento é uma variante do segundo. Tomás de Aquino afirma que tudo o que existe agora pode deixar de existir, e houve um momento em que nada existia, então é preciso admitir que um ser deu a existência a tudo o que existe, logo esse ser já existia e criou o contingente necessário para que tudo possa existir, este ser é Deus. A quarta via é o grau de perfeição, nós precisamos de um grau de perfeição para saber o que é forte, fraco, leve, pesado. E esse grau de comparação de perfeição é Deus, porque em relação a Deus eu sou mínima, pequena e imperfeita. Nós, seres humanos, vemos que existe esse grau de perfeição diariamente entre os seres. Uns são mais fortes, outros mais fracos, uns são melhores em alguma coisa que outros. Uns são mais ricos, outros são mais pobres, uns são mais saudáveis, outros não. Tomás de Aquino, partindo deste raciocínio, concluiu que deve existir um ser que tenha o grau máximo de perfeição em todos os níveis, e que este ser é a causa de perfeição buscada por outros seres, e este ser é Deus. A quinta via é a via do governo supremo, temos um motivo para existir. Se nós temos um corpo perfeito, mas feito de reações químicas e quando morremos acaba tudo, não existe mais nada, qual o sentido da nossa vida? Porque aprendemos coisas, superamos obstáculos, amamos as pessoas, constituímos família, se quando morrermos ou as pessoas que amamos morrem, não nos encontramos mais. É preciso ter um sentido para tudo o que vivemos. Algo que rege tudo, um governo supremo, que dá finalidade à nossa vida como ela é. O porquê da minha experiência de vida e da experiência de vida do meu irmão, ambos vivendo na mesma casa e tendo recebido a mesma educação, seja tão diferente? A resposta é que Deus nos trouxe a terra para que a nossa vida gerasse o conhecimento que precisamos para evoluir. Por isso, minha experiência de vida é única e diferente da de todos os outros seres humanos. Tomás, sem ter terminado a sua suma teológica, foi mandado para Nápoles para reorganizar e dirigir o estudo dominicano. Relutante, mas obediente, ele se despediu dos amigos que fez em Paris e seguiu para Nápoles. O rei Carlos I o esperava em Nápoles feliz por tê-lo em seu reino, não só por causa da sua doutrina e de sua santidade. Aquino tinha se tornado um desses intelectuais de grande fama e muito ascendente que os poderosos preferiam ficar de olho. Em Nápoles, Tomás não para, organiza, ensina e trabalha ao máximo. Dois anos depois, o Papa lhe lembra que precisa de sua autoridade, de sua doutrina, no concílio de Lyon. Na véspera de sua partida para Lyon, Aquino foi à corte de Capua para se despedir do rei Carlos. O rei, que era um tirano, perguntou a Aquino o que ele diria ao Papa sobre ele. Aquino respondeu apenas a pura verdade. Aí surge uma lenda. A lenda diz que o rei Carlos não gostou da resposta de São Tomás de Aquino, porque ele temia que Aquino falasse mal dele para o Papa. Diz a lenda, até contada por Dante Alighieri, que Tomás de Aquino foi envenenado, mas não há provas sobre isso. Fato é que São Tomás de Aquino, no início de sua viagem para Lyon, sentiu-se mal e encontrou asilo no castelo de um primo. O rei Carlos foi informado e prontamente enviou para lá os médicos de sua confiança. Os médicos cuidaram dele como era o costume da época, aplicando gotas de veneno. Tomás pediu para ser levado à cidade de Fossa Nova, mas chegou lá já muito doente. Ficou um mês em Fossa Nova, mas foi ficando cada dia pior e não resistiu. Tomás de Aquino faleceu na cidade de Fossa Nova, Itália. No dia 7 de março de 1274, com apenas 49 anos. Em 1323, 50 anos após a sua morte, o Papa João XII canonizou Tomás de Aquino e o reconheceu como santo da Igreja Católica. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom, se você gostou deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos e se puder apoie o canal no Catarse. Não esqueça de ativar o sininho se quiser ser avisado da próxima história, até mais.